0: Radio Crealig, creando vínculos a través de las palabras Bienvenidos y bienvenidas a Radio Crealig Esta vez estamos muy emocionadas ya que justo estamos celebrando el Día Mundial de la Radio y por ello estamos compartiendo este programa sincronizándonos con radios comunitarias de territorios españoles y latinoamericanos que así como nosotras comparten su voz y pensamiento a través de este medio por ello tendremos un espacio dedicado a presentarnos como red y hablar acerca de cómo nació este proyecto para continuar con las demás secciones nuestro tema de hoy será la resiliencia porque pensamos que justo en estos días en los que mundialmente vivimos momentos difíciles, pérdidas y crisis, necesitamos ser capaces de continuar y tener esperanza para vivir cada día. Más adelante les hablaremos sobre el significado de ello. También en nuestras demás secciones tendremos recomendaciones en torno a este tema. Vamos con nuestra primera sección, cita de hoy. En la historia existen muchas personas que son un gran ejemplo sobre lo que es superar problemas para continuar con la vida, pero esta vez elegimos las palabras del músico Bob Marley, quien siempre llevó un mensaje de esperanza a su pueblo a través de sus canciones, luchando por la justicia y la paz. Él alguna vez dijo, No sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que te queda.
1: Reciban un saludo muy feliz para todos los que nos escuchan en el territorio latinoamericano y español, y claro, de nuestro querido México, especialmente ahora que conmemoramos el Día Mundial de la Radio. Nosotras somos Radio Crealig, que es un proyecto muy exitoso de la red Crealig, que significa Red para la Formación de Personas Creadoras. Yo soy Rosestela Ramírez Infante, la presidenta de La Misma. Y te cuento, nuestra red surgió de la necesidad de crear un espacio para la formación de maestros a través de la literatura infantil y juvenil y de la creación de proyectos que impactaran a las comunidades de donde pertenecemos, especialmente la de Zumpango y sus alrededores en el Estado de México. Nuestro programa Radio Crealic Surgió como una propuesta para apoyar las emociones de ansiedad, depresión e incertidumbre de los integrantes de la red, derivados lamentablemente de la pandemia que aqueja al mundo. Sabemos gratamente y lo comprobamos a través de este programa, que el arte siempre es una opción de vida. No cabe duda. Bienvenidos
0: ¿Qué tal? Mi nombre es Dulce María Daeorta Andrade. Soy promotora de lectura y productora de Radio Crialig. Nuestro podcast fue una idea que compartimos con otras compañeras de la red Crialig y que poco a poco se ha hecho realidad. Las integrantes que iniciamos esto fuimos Jenny Miranda, Maite Andrade, Ilse Horta, Aline Cruz y su servidora, trabajando juntas como locutoras y guionistas. Nosotras elegimos las secciones que integrarían cada programa. Posteriormente también se unieron al equipo la profesora Estela Ramírez Infante, Aide Chimal y Marisela Zárate como locutoras y colaboradoras. La mayoría de quienes integran el equipo son maestras normalistas en formación y ya ejerciendo y que tienen experiencia en el trabajo con las infancias y la LiG, o sea la literatura infantil y juvenil, ya que también son promotoras de lectura. Nuestras secciones son las siguientes. La cita de hoy es para compartir frases de personajes históricos y escritores. Descubriendo A es una sección en donde tenemos invitados especialistas en el tema que elegimos cada semana. Revivamos la palabra es el espacio para conocer conceptos, curiosidades o vocablos que ya no están en uso, son poco conocidos o que complementan el tema. En el Cajón Literario les compartimos breves reseñas de libros infantiles y juveniles que recomendamos para tratar el contenido seleccionado. Voces Crealig es la sección en donde nuestros compañeros y compañeras de la red nos hablan acerca de lo que creen y crean desde su trabajo y vida. Para cinéfilos y seriéfilos, en esta sección difundimos... Nuestras recomendaciones de películas, cortometrajes o series que también tienen relación con el tema a tratar. En De Piña y Fresa es el espacio para darle voz a nuestros escuchas. A través de esta sección pueden dedicar poemas, leer algún cuento en voz alta o compartir un mensaje. Palabra de niño y joven es la sección donde nuestros pequeños y jóvenes especialistas nos dan su opinión referente al tema. Con una pregunta que les hacemos. Y por último, te recomendamos. Es la sección en donde le hacemos difusión a los próximos eventos virtuales como talleres, conciertos, conferencias, entre otros. También durante el programa compartimos la música de grupos y cantautores que nos dieron su aprobación para difundir su trabajo. Nuestro propósito es poder darles herramientas tanto a maestros y maestras, padres de familia y profesionales que trabajen con jóvenes y niños. Y de igual forma, compartir el trabajo que tantas personas están haciendo en pro de la cultura, el arte y la educación. A continuación, les daremos una probadita de algunas de nuestras secciones. Esperamos las disfruten y puedan buscar nuestras redes sociales para obtener más información acerca del podcast y el trabajo de la red.
2: Hola, queridos radioescuchas. Les saluda Maite. Maite. Todos sabemos que a veces la vida nos pone a prueba, nos pone retos difíciles y nos plantea situaciones que creemos superan nuestras capacidades. Una enfermedad, una ruptura de pareja dolorosa, la muerte de un ser querido, el fracaso de un sueño anhelado, problemas económicos o una pandemia. Hay circunstancias que nos pueden llevar al límite y hacer que nos preguntemos si nuestra voluntad y fortaleza es suficiente para continuar adelante. Aquí en este punto tenemos dos opciones, dejarnos vencer, sentirnos fracasados o sobreponernos y salir fortalecidos, apostando por la resiliencia. Para las personas resilientes no existe una vida dura, sino momentos difíciles. La resiliencia no es una cualidad innata, no está en nuestros genes. Las personas resilientes no nacen, se hacen. Quizá algunas han tenido en sus padres o en alguien cercano un modelo a seguir, pero muchas otras han encontrado solas el camino. Para ahondar un poco más en el tema, te ofrecemos la oportunidad de escuchar a dos hermosas y resilientes mujeres, quienes nos comparten su conocimiento y experiencia.
3: Hola, soy Carla Medel, licenciada en Psicología, con una formación principalmente dentro del área de la Psicología de la Educación. He trabajado con mucho tipo de población, pero principalmente con niños. Hoy mis amigos de Radio Crealig me invitaron a participar en este espacio para hablarles acerca de la resiliencia. Sí, desde la perspectiva psicológica, pero también un poquito más personal. Ahora bien, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que tienen algunas personas de sobreponerse ante las adversidades que se les van presentando. Ser resiliente no te hace ver la vida de color de rosa. Simplemente entiendes que la vida es dura a veces y vas empleando diferentes herramientas y habilidades que has adquirido a lo largo de tu vida para poder adaptarte a esta situación que estás enfrentando. La resiliencia no se trata más que de la actitud con la que tomas y afrontas las situaciones dolorosas. Y más que romperte esta situación, te ayuda a fortalecerte y seguir adelante. Una frase que escuché y me gustó mucho fue, el dolor entra y te cambia, pero no te rompe. Eso es ser resiliente. A veces una persona puede ser resiliente sin saberlo. Y fue algo por lo cual yo pasé. O por lo cual yo viví cuando tenía 18 años Cuando pues lamentablemente falleció mi mamá Y me volví una persona resiliente Ya que pues pude afrontar esta situación muy dolorosa Pero esto fue gracias a diferentes habilidades que yo poseía Que había adquirido desde antes Pero también... Me ayudó bastante el contar con una red de apoyo, pedir ayuda. No intentar como negar la situación ni el dolor que estaba viviendo, sino simplemente aceptarlo y afrontarlo. También algo que me ayudó mucho en ese momento fue pensar cómo le hubiera, visto, cómo le hubiera gustado verme a mi mamá que le hubiera gustado que yo realizara y ese tipo de, de ideas fue las que me ayudaron a, a ser una persona que se sobrepuso ante una situación muy muy dolorosa. Sé que el perder a un ser querido es de las situaciones más difíciles que puede vivir una persona pero a su vez te, te fortalece y te hace pensar que si ya pasaste por ese dolor, puedes afrontar cualquier otra situación. Ahora bien, les quisiera decir a todas las personas que nos escuchan que todos somos capaces de ser resilientes, pero para esto se necesita cambiar algunas actitudes y desarrollar algunas otras habilidades. Es por eso que yo quisiera comentarles algunas cosas que yo considero importantes para ser una persona resiliente. En primer lugar es cambiar la perspectiva o la forma de ver los problemas como el fin del mundo. Sino enfrentarlos como si fuera un desafío. A su vez es confiar más en nosotros mismos. Saber que somos capaces de enfrentar cualquier cosa que se nos presente. Es por eso que debemos desarrollar nuestra autoestima. El amor propio. Otra de las cosas más importantes es desarrollar la inteligencia emocional. La cual nos va a permitir lidiar o afrontar las emociones que conocemos como negativas. Como la tristeza, el enojo o el miedo, por otro lado también debemos aprender a ser más flexibles, aceptar que las cosas no siempre van a salir como nosotros lo planeamos, también es importante pedir ayuda, saber pedir apoyo cuando se necesita y entender que algunas cosas nos sobrepasan y no por eso valemos menos. Y por último, y no menos importante, es aprender de nuestros errores. Ver en qué nos equivocamos, qué cosas podemos cambiar para mejorar en un futuro. Y así afrontar de una manera diferente, con todos estos recursos, las nuevas cosas que nos vayan sucediendo. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Agradezco a Radio Crealig por invitarme. ...a estar en esta sección y espero todos se encuentren muy bien.
4: Hola, mi nombre es Jacqueline Vilchis y es un honor estar el día de hoy en este programa de radio que se llama CREALIJ que habla de toda la magia y la belleza de la literatura. Pues yo soy docente también de lenguaje, psicóloga educativa y maestra en educación. Y hoy es un honor para mí compartir con ustedes algunas palabras sobre la resiliencia. Eh, quisiera iniciar con una analogía del, de un arte japonés eh, que repara a través de la ce cerámica, de pedazos de cerámica, vuelve a construir cosas muy hermosas, esas grietas las rellenan con polvo de oro y plata, Esta, este arte se llama Kintsugi. Esta analogía nos permite entender que de los pedazos se puede resurgir y resurgir con belleza. Esas heridas que a veces se nos van generando con algunas situaciones de la vida, también se pueden embellecer y nos pueden recordar que a partir de ellas crecimos y que fuimos capaces de afrontarlas. Estas situaciones de la vida, como hoy la pandemia, nos permiten darnos cuenta de habilidades o situaciones de la vida que tal vez en otros momentos nos, no nos hubiéramos dado cuenta de esos recursos que poseemos. La resiliencia es un proceso evolutivo personal, pero también es un proceso evolutivo de comunidad, como lo es hoy. Esta incertidumbre nos ha permitido aprender, aprender a hacer, aprender a hacer también. Esta incertidumbre y desconocimiento que no nos permite tener todo cuadrado y planeado, nos permite replantearnos todos los días el vivir y aprender a vivir con ella. Eh, entre otras cosas, pues la ausencia de rituales hasta funerarios. Y como decía Einstein, las crisis pueden ser una bendición porque producen progresos. Hoy te mando un abrazo enorme porque has sobrevivido te has impuesto y te has eh, generado nuevos recursos para estar aquí y aprender a vivir con lo que tenemos y con lo que hay. Quisiera eh, recordarte algunos factores de, y recursos de resiliencia, como son las redes, las redes sociales, pero de amigos, que obviamente ahora se hacen presentes en la virtualidad. Este, este el dialogar con otro, el ver a otro, el mandarle un abrazo, el mandarle palabras desde, el, desde la virtualidad. Esto nos va produciendo muchas sustancias que nos ayudan a mantener una buena salud emocional y física. Eh, producir arte, meditar, hacer ejercicio todos los días un poco dentro de la casa, en las escaleras, en donde tú puedas pintar, crear con las manos generar risas, ver cosas chistosas, eh, platicar con amigos. Eh, esto nos produce endorfinas porque las risas producen esperanza, disminuyen el estrés y el cortisol. Solo me queda decirte que los pequeños, como decía Tonuchi, hay que preguntarles qué piensan y qué proponen. Hay que escucharles. Hay que buscarle a los amigos también, porque los amigos solo los encontraban en la escuela. Hay que pasar tiempo productivo y, y fabuloso, lleno de alegría y de risas, y inventar cosas con ellos. Construir y leer juntos. Y claro, leerles muchísimos cuentos. Un abrazo a todos.
5: Nuestra primera canción nos sana el corazón con su letra. Esperamos que puedan escucharla y sentir la esperanza que nuestra querida cantautora Marta Gómez nos transmite con su voz. Esto es Descubriendo el Camino.
6: descubriendo que quizás no esté de más respirar entre un paso y el otro, entre un verso y el otro entre un beso y el nuevo y sanar abracé mi dolor fui contando tantas piezas que juntar de mi alma quebrantada, de lo mucho que dolía mi garganta no quería ni cantar y mirar hacia atrás entender el camino y andar andar pese a todo buscando a acordes y ni yo logro entender a dónde van, las palabras que no dije, ese grito que contuve, el silencio recortado a la mitad, y salir y gritar y cambiar de camino y andar, andar pese a todo, buscando ¡Gracias!
7: nuestra sección Revivamos la palabra, te hablaremos un poco sobre cómo está compuesta la palabra resiliencia, conformada por los siguientes lexemas latinos. El prefijo latino RE que indica intensidad y reiteración, el verbo SALIRÉ que quiere decir brincar o saltar, el sufijo NT que indica agente y el sufijo IA que indica cualidad. Todo en su conjunto indica la cualidad del que vuelve a saltar y quedar como estaba. También te queremos compartir algunas palabras y frases en lengua maya y náhuatl que se pueden traducir a nuestro idioma español como resiliencia o con un significado similar a lo que se refiere esta palabra. En maya, ma'alop cuxtal tiene el siguiente significado. Ma'alop quiere decir bueno, apto, arreglo, revisar, mejorar y cuxtal que hace alusión a bienestar, convivencia, existencia, revivir, revitalizar. Y la combinación de ambas palabras, ma alob kuxtal, podría traducirse como buen vivir, resiliencia y capacidad para mantenerse bien. En náhuatl tenemos las siguientes palabras, según el Diccionario Náhuatl Español de la UNAM basado en los Diccionarios de Alonso Molina, encontramos las siguientes. Chichilian, que significa el que toma ánimo y se esfuerza. Moyolewiki, motivarse a sí mismo a hacer algo. Y ni pachoctoc significa tengo el corazón aplastado o estoy deprimido.
0: esta vez en el cajón literario les compartiremos tres recomendaciones en donde se refleja el valor de la resiliencia en diferentes formas e historias. Nuestra primera elección es el libro álbum El Corazón y la Botella del escritor e ilustrador Oliver Jeffers. En él Oliver nos narra una historia a través de las imágenes y palabras que ocurre frecuentemente cuando perdemos a alguna persona especial. La protagonista es una mujer que va recordando su forma de ser cuando era niña y cuando esa persona que tanto le inspiraba aún vivía. Al perderla tomó una decisión que transformó su vida, la de guardar su corazón en una botella. Pero justo ello provocó que su curiosidad, imaginación y lo que le hacía feliz fuera escondido junto con el dolor. Mientras ella crece, se da cuenta lo pesada que se va volviendo la botella al guardar sus sentimientos en ella, hasta que un día el encuentro con una niña y sus pequeñas manos rescatarán el corazón encerrado. Sin duda, es una lectura que nos hace reflexionar sobre la importancia de expresar nuestras emociones negativas, ya que esconderlas y no trabajarlas ni hablarlas pueden hacerlas más pesadas. Nuestra segunda recomendación es un libro titulado No te vayas, escrito por Gabriela Kelsenman de Editorial Coquinos. Nuestra protagonista es Catalina, una niña a la que no le gusta despedirse de las personas ni las cosas que le gustan. Siempre que algo parece que va a cambiar, ella siente un dolorcito en el corazón y que se le revuelve el estómago. Y le dan ganas de gritarle a todo, no te vayas. Por ejemplo, cuando el sol tiene que ocultarse, cuando se le cae un diente o cuando una flor se marchita. Pero con ello se da cuenta de que para que nuevas cosas comiencen, otras tienen que terminar. Si el sol no se fuera, la luna no se asomaría. Si un diente no se cae, no podrá crecer uno nuevo. Y si la flor no se marchita, no puede dejar una semilla para que nazca una nueva plantita. El cambio siempre se da por una razón y gracias a este libro la perspectiva va dirigida a los nuevos inicios. El último es un libro publicado por la UNICEF de la escritora Melina Pogorelsky e ilustrado por Rocío Alejandro, titulado Duele, en donde un niño nos habla acerca del duelo cuando una persona que amamos demasiado muere. Con una narración poética y conmovedora, él se va preguntando Cuánto dura el dolor y la tristeza, qué sentimos dentro de nosotros, cómo podemos refugiarnos de todo ello y va siguiendo paso a pasito como si fuera un camino cada uno de los momentos de este proceso que de una forma u otra nos llevarán a un lugar. En nuestras redes sociales podrán encontrar la portada de este y nuestras otras dos recomendaciones y compartiremos el PDF del último, ya que fue distribuido de manera gratuita por la UNICEF. En Facebook e Instagram nos encontramos como Crialig. Hasta la próxima.
1: Para celebrar el Día Mundial de la Radio en esta ocasión, en Voces Crealí, contamos con María Gabriela López Suárez, que es de un programa hermano que se llama Los Colores de la Voz, de la Universidad Intercultural de Chiapas. Es un gusto para nosotras eh, dejarles en su voz para que puedan conocer su proyecto. ¡Adelante!
8: Hola, hola a todo el público radioescucha que está sintonizando. Me llamo María Gabriela López Suárez. Soy coproductora de Los Colores de la Voz, programa radiofónico de la Universidad Intercultural de Chiapas, en el estado de Chiapas, en México. Y quiero compartir un poquito sobre mi caminar, en la radio que inició hace algunos años en otro espacio, en otros espacios radiofónicos y que se ha ido fortaleciendo a través del tiempo. No podemos hablar de la radio sin hacer mención a toda la magia y la creatividad que puede transmitirnos este medio haciendo uso de la imaginación, pero también eh, un medio que cumple con diversas funciones que son sumamente importantes. Informar, entretener, educar, divulgar contenidos en diferentes temáticas. Y es un medio que nos permite estar haciendo diversas actividades mientras estamos escuchando la radio. Es un medio que, a pesar de tener más de 100 años de existencia, se ha ido adaptando a las innovaciones tecnológicas y a las nuevas necesidades de la población. Es muy gratificante que la cajita de sonidos, como llamo a la radio, pueda traspasar fronteras y que el trabajo en colectivo pueda ir enriqueciendo toda esa labor de divulgación, de comunicación, de entretenimiento, de educación que se hace a través de la radio. Me siento muy afortunada de tener la oportunidad de conocer a colegas radialistas de diferentes eh, medios de comunicación, públicos, privados, comunitarios y también de otras entidades de mi país y de otros países. Agradezco la invitación para compartir mi palabra y muchas felicidades a todas las personas radialistas en el Día Mundial de la Radio. Saludos.
9: Nuestra segunda canción nos narra una experiencia que viven muchos niños y niñas de todo el mundo, que esperamos no se siga repitiendo, ya que todos tienen derecho a tener una familia que los proteja. Pero también pensamos que el protagonista de esta anécdota es un gran ejemplo de resiliencia. Esto es la historia de Cholo Migajón, del grupo mexicano Bandula. También aprovechamos para mandarle mucha fuerza a uno de sus integrantes, Carlos Pelusa Rivarola, que ahorita está pasando por momentos de enfermedad. En nuestras redes sociales compartiremos más información de cómo apoyarlo en esta situación.
10: Cholo con payasito callejero Que por ganarse un dinero Chambeaba en el camellón Regalando diversión a Aquel peatón o chofer Que se entretuviera en ver A Cholo escupiendo fuego Y ese peligroso juego. Me daba para comer. crecer, de una familia tener, era su sueño anhelado.
11: Ah, y ocurrió en cierta ocasión, que un viejo un circoambulante fue estacionarse delante, de Cholo y su camión fue tan la fascinación, el circo sentía que una gran parte del
10: día pasaba el niño vagando por el circo y disfrutando de su mágica alegría. Ajá. Niño, ¿quieres trabajar? Le dijo una voz al paso, nos hace falta un payaso. La pobreza, tu vida apenas empieza, te pido que creas en mí. Y así Cholo Migajón, de ese niño callejero, fue un gran payaso cirquero, estrella de la función, duende de la diversión, que cumplió con mucho espero su gran sueño aventurero. Con que enfrenta la vida, con fe y con valor. Y fue familia de cholo las niñez del mundo entero. Conoce bien el hambre y la pobreza, tan solo es un niño, su vida apenas empieza. Y fue familia de cholo las niñez del mundo entero. Duende de la diversión, estrella de la función es cholito. Y fue familia de cholo las
5: y bienvenidas una vez más a nuestra sección cinéfila. Esta vez trajimos para ustedes recomendaciones de películas y un cortometraje que sin duda reflejan todo el sentido de la palabra resiliencia. Estamos seguras de que podrán disfrutarlas e inspirarse en las historias y vivencias que suceden en estas. La primera película lleva por nombre Un paseo para recordar, en la que Jamie, una chica estudiosa y responsable, y Landon, un chico rebelde y popular, coinciden en la representación de la obra teatral de su escuela. Aquí comenzará una historia de amor entre ambos, pese a sus diferencias y a la advertencia de Jamie de que no se enamorará de ella por su enfermedad. Sin embargo, Landon no se rendirá e intentará cumplir todos los deseos de Jamie para hacerla feliz hasta el último día de su vida. Esta historia de superación, dirigida por Adam Schachman, se estrenó en 2002 y está basado en la novela de Nicholas Sparks, que lleva el mismo nombre. La segunda película se llama 100 metros. Basada en una historia real, esta cinta española narra la vida de Ramón Arroyo, un padre de familia con mucho éxito laboral. De repente, su cuerpo comienza a darle señales de que algo no va bien le diagnostican esclerosis múltiple. El pronóstico es que en un año no podrá caminar ni 100 metros, sin embargo no pierde la esperanza y comienza a prepararse junto a su familia para una de las pruebas deportivas más duras, un triatlón. La tercera recomendación es un bello corto animado de Pixar llamado Brincando, que fue exhibido en el año 2003 en el cine antes de la película, Los Increíbles. Aunque han pasado casi 20 años de este estreno, no debemos olvidar su mensaje. Pues brincando, cuenta la historia de un cordero que además de tener un hermoso pelaje blanco y suave, es un hábil bailarín, y su talento y belleza lo hacen muy popular entre los animales de su entorno. Sin embargo, un día es esquilado por los humanos y su aspecto cambia por completo por lo que recibe burlas de los demás animales, quienes creen que ahora es solo un cordero de color rosado. Así que él pierde la confianza en sí mismo, se entristece y deja de bailar frente a todos. Ya no es el mismo de antes. Hasta que un día aparece una liebre saltarín, quien le da una importante lección. Este es un gran corto que puedes utilizar como herramienta ideal para trabajar temas como la autoestima, el bullying y, por supuesto, la resiliencia. Y también el rol de los adultos en el aprendizaje de los niños. Te invitamos a buscar nuestras recomendaciones en Netflix, Amazon y YouTube.
2: disfrútelas Y ahora, en De Piña y Fresa, les dejamos una canción dedicada a todos quienes mantenemos viva la esperanza de volver a ver, abrazar y besar a nuestros seres queridos. Esto es, ven, dame un beso, con nuestro querido Víctor Horta, disfrútenlo.
11: Un beso un regreso No me olvides, no, 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 por favor Esto que siento no es un intento Ni una tarde que se va tras el sol Cuando vuelva a tu lado quiero verte esperando No me olvides, di que no Que no importa que pase en primavera y verano Que el otoño diga adiós o que acabe el invierno y llegue el año nuevo Espera mi regreso, por favor Haz un intento, huele en el viento Cuéntale a tu corazón Dile que me amas, dile que te amo Que me extrañas, díselo cuando vuelva a tu lado ya verás habrá un algo que te diga que valió Tanta pena la espera, la distancia, la ausencia, el beso que no se dio Si el amor no se muere y la esperanza no vuela, mantén vivo el recuerdo Por favor A tu lado ya verás Habrá un algo que te diga Que valió Tanta pena la espera La distancia, la ausencia El beso que no se dio Si el amor no se muere Y la esperanza no vuela Mantendido el recuerdo Por favor Que no muere el amor si un Dios que no se apague el sol junto a nuestro amor que nos lleve un buen viento al día de nuestro encuentro mantenido el recuerdo Corazón Corazón
12: a la sección palabra de niño. Hola, les saluda André y les comento que no me he enfrentado a grandes problemas, pero sí ha habido situaciones en las que las cosas no me salen como yo quiero, o por ejemplo en la escuela, algunos desacuerdos con mis compañeros. Esto hace que me sienta triste y para resolverlo lo primero que hago es contarle a mamá Cómo me siento. Ella me da todo su cariño e intenta comprenderme. Me abraza y me da consejos. Todo ello hace que me sienta seguro de mí mismo y me da fuerzas para superar mi tristeza y sentirme mejor.
9: Esta vez en Te Recomendamos no podemos dejar de invitarte al taller de creación de seres fantásticos son monstruos que imparte IBI México. El día 17 de febrero a las 11 a.m. Esta actividad tiene un costo de recuperación de 85 pesos y está recomendada para toda la familia. Las inscripciones están abiertas a través del correo electrónico talleres@ibimexico.org.mx. Tampoco te puedes perder la presentación del libro A Corazón Abierto de la escritora Elvira Lindo. Tendrá lugar vía livestream el jueves 18 de febrero a las 3 p.m. hora de Miami. Y por último, si eres profesor de educación básica, te puede interesar el curso-taller Escribir en el aula de clases. Introducción a la escritura a través de la LIG, que imparte Erika Zapata. La duración es de 20 horas con horarios de 5 a 6.30 pm, dividido en tres sesiones. En nuestra página de Facebook te dejaremos más información de este evento. ¡Hasta luego!
7: Hemos llegado al final de este podcast, pero tengo que recordarles nuevamente que es el Día Mundial de la Radio. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas por sintonizarnos estos minutos. Para cerrar este programa con la mejor energía que podamos transmitirles, les endulzaremos oído con una canción titulada... El dinosaurio Anacleto de 31 minutos, en voz de una queridísima colaboradora de este programa, Aide Chimal. Esperamos que la disfruten y hasta la próxima.
12: Soy un dinosaurio y me llamo Anacleto. Por cosas del destino, no morí en la glaciación. Mi santo. Se extinguieron, me dejaron sola
0: Creando vínculos a través de las palabras